0: Herzlich willkommen zurück zum Anlegerpodcast des Effektenspiegelmagazins. Das Thema Robotik bzw. Automatisierung ist aus der Industrie heutzutage kaum noch wegzudenken. Und gerade die Corona-Pandemie hat die industrielle Automatisierung erneut in den Fokus gerückt. Und über dieses Thema möchte ich heute mit Herrn Moseberg sprechen. Er ist Leiter des Bereichs Industrial Automation beim Zulieferer der Automobil- und Maschinenbauindustrie Scheffler. Guten Tag, Herr Moseberg.
1: Einen schönen guten Tag. Hallo.
0: Herr Moseberg, gerade die Corona-Pandemie hat ja, wie bereits angesprochen, verdeutlicht, wie stark vernetzt die Welt heutzutage ist. Und vor allem Lieferketten wurden teilweise massiv unterbrochen, nachdem sie über Jahre und Jahrzehnte zuverlässig funktioniert haben. Ihr Unternehmen hat ebenfalls weltweit Produktionsstätten. Wie hat sich die Pandemie auf Ihre Lieferketten ausgewirkt?
1: Die Pandemie hat uns gezeigt, dass ein weltweites Produktionsnetzwerk deutlich mehr Vor- als Nachteile bietet. Denn eine Pandemie verbreitet sich nicht über Nacht weltweit, sondern, wie wir es ja hier auch gerade erlebt haben, von Land zu Land, von Kontinent zu Kontinent. Dies erlaubte es uns, gerade im vorliegenden Fall lokale Engpässe umzuleiten. Übrigens gilt das nicht nur für Pandemien, auch Havarien. Wie kürzlich im Suezkanal sind Ereignisse, auf die wir so relativ gut reagieren können. Wir hatten bis heute keinen nennenswerten Lieferausfall. Das haben wir natürlich auch unseren Lieferanten und Partnern zu verdanken, mit denen wir uns in der Krisenzeit besonders intensiv austauschten. Hierzu haben wir regelmäßig stattfindende Supplier-Konferenzen und auch virtuelle Lieferkettenleitstände ins Leben gerufen.
0: In der industriellen Verarbeitung ist ja gerade das Thema Robotik und Automatisierung zum Standard geworden mittlerweile. Welche Bereiche profitierten denn vielleicht bisher noch nicht so von der Robotik beziehungsweise Automatisierung? Gibt es solche Bereiche heutzutage überhaupt noch?
1: Ein, also in Deutschland gibt es äh, tatsächlich nur wenige Industriebereiche, in denen keine Automatisierungslösungen zu finden sind. Ähm, der hohe Automatisierungsgrad ist teilweise auch dem hohen Lohnniveau geschuldet. Das war und ist klassischerweise eine der Triebfedern der Automation. Wenn wir auf das Thema nochmal draufschauen, jetzt den Experten in Wissenschaften, und Industrie in den neuen Entwicklungen in der Robotik eine bedeutende Technologie, sowohl in Produktion, die Haushalt, Reinraum-Anwendungen wie in der Medizin und vielen weiteren Anwendungsfällen. Hier sind wir in vielen Bereichen, vor allem wenn Sie auf das Thema dann auch Nahrungsmittelherstellung zum Beispiel gehen, sind wir hier noch ganz am Anfang, was das Thema Einsatz von Robotik angeht. In naher Zukunft werden vor allem kleinere Knickarmroboter hier sprechen wir von Traglasten bis 20 Kilogramm. Sogenannte Leichtbauroboter und Cobots eine besondere Rolle spielen. Die Gelenke sind hier nur wenig größer oder die Gelenkarme, besser gesagt, sind nur wenig größer als ein menschlicher Arm und tragen meist Gewichte von bis zu 20 Kilogramm und haben üblicherweise sechs bis sieben solcher Drehgelenke oder auch Drehachsen. Und gerade in Bereichen wie zum Beispiel der sehr personalintensiven Elektronikfertigung in Niedriglohnländern ist in den kommenden Jahren ein erheblicher Bedarf an Automatisierung zu erwarten. So werden pandemiebedingt aktuell mehr und mehr Kobots auch eingesetzt, um etwa Abstandsregeln von Personal auch einhalten zu können. Mit der Covid-Pandemie hat auch die Laborautomatisierung, wenn wir jetzt Richtung Medizintechnik schauen, einen großen Schub bekommen. Je nachdem, wie lange und stark uns Pandemien in der Zukunft beschäftigen werden, gilt es hier insbesondere auch, äh, effiziente Lösungen für Massendiagnosen zu finden. Auch hier reden wir wieder über Robotik und auch Automatisierung. Neben den Effizienzsteigerungen äh, ist ein anderer Grund für den Einsatz äh, der, der, der Robotik auch, dass wir in Felder dann eintreten, wenn wir jetzt Medizin da nehmen, ähm, die, die Sicherheitsaspekte, die hier dann zutage treten. Wenn Sie einen Medizinroboter heute anschauen, dann ist es ein informationsgesteuertes chirurgisches Instrument, welches dem Arzt ermöglicht, Patienten mit einer höheren Sicherheit und gesteigerter Präzision äh, zu behandeln.
0: Und welche Felder könnten sich neben der Medizin noch ergeben?
1: Gut, ähm, das auf der einen Seite jetzt neben dem Medizinthema sehe ich vor allem Felder, ähm, wenn Sie jetzt das Thema dann ausweiten, nochmal auf Nahrungsmittelproduktion, Nahrungsmittelverarbeitung oder auch ähm, außerhalb von dem Bereich dann, wenn sie in die Landwirtschaft gehen, Erntehelfer, Ernteroboter, das sind Themen, die sich sehr, sehr stark in der Zukunft auch ausweiten werden.
0: Derzeit engagiert sich scheffler ja in die Neuentwicklung für die Leichtbaurobotik und in den Bereich Condition Monitoring. Könnten Sie unseren HörerInnen vielleicht einmal kurz erklären, was man gerade unter dem Begriff Condition Monitoring versteht?
1: Condition Monitoring, das ist also die Zustandsüberwachung. Dabei also die basiert auf der Erfassung des Maschinenzustandes oder auch Prozesszustandes mit Hilfe von physikalischen Größen wie zum Beispiel Schwingungen, Temperaturen, um nur äh, zwei Faktoren hier zu nennen. Die physikalischen Größen werden in der Regel durch Sensoren erfasst und in regelmäßigen Zeitabständen oder auch permanent erhoben. Ziel der Überwachung des Maschinenzustandes ist es, weg von einer Ausfallorientierten oder so präventiven Instandhaltung hin zu einer zustandsorientierten Instandhaltung zu gelangen. Es geht darum, beginnende Veränderungen und Schädigungen in einer Anlage sehr frühzeitig äh, zu detektieren. Dadurch steht dann genügend Zeit zur Verfügung, um Wartungen, Reparaturen zu planen, Ersatzteile und Personal zu organisieren und während geplanter Stillstände, zum Beispiel auch nachts oder am Wochenende, die Wartung dann durchzuführen. Ziel der Prozessüberwachung ist natürlich dann die Qualitätssicherung, also die Reduzierung von Qualitätsschwankungen, die Vermeidung von Ausschuss und so weiter. Wir bei Schöffler sind seit Jahrzehnten auf dem Gebiet des Condition Monitoring tätig, als Dienstleister und mit eigenen Produkten. Hier ist unser SmartCheck zu nennen, auch ProLink Digital Services, um einige zu nennen. Wir verfügen hier über ein herausragendes Know-how auf dem Gebiet der Schwingungsdiagnose und der Erkennung bestimmter Schadensbilder, Lagerschäden. Unwuchten, auch Gravitation, Kunden in Windenergie, Stahlwerke, auch Schiffsbetreiber, Zementindustrie ähm, sind hier in unserem äh, Spektrum.
0: Also sehr breit aufgestellt. Genau. Und welche Marktsegmente sind da für Sie besonders attraktiv im Moment?
1: Also wenn ich auf das Condition Monitoring dann nochmal eingehe, mhm. hier geht es vor allem darum, dann die, die Hohe Produktivität der Anlagen, die in Verbindung damit einen einem ungeplanten Stillstand zu enormen Kosten dann führt, aufgrund eben der entstandenen Stückzahlen bei den produzierten Mengen. Also das ist hier ein, ein ganz, ganz wichtiges Segment, also wo die Produktivitäten, die, die hohe Stückzahl im Mittelpunkt steht. Wenn man es anders formuliert, je höher die Produktivität einer Anlage ist, desto attraktiver und wichtiger ist das Condition Monitoring. Mhm. Dieser Punkt, die produzierende Industrie in weiten Teilen erreicht, das Interesse an ähm, wirtschaftlichen Überwachungslösungen ist entsprechend sehr, sehr groß. Also deutlich über 90 Prozent aller Aggregate und Antriebe, in Produktionsanlagen sind heute noch nicht zustandsüberwacht, fallen also irgendwann ungeplant aus und legen so Teile oder ganze Anlagen zeitweise still, also dass es hier ein sehr, sehr großes Feld gibt, das noch Bedarf hat an entsprechenden Lösungen. Und ähm, also an einer effizienten und wirtschaftlichen Überwachung von einer so großen Anzahl von Maschinenteilen haben sich schon viele Anbieter versucht und wir haben mithilfe neuester Technologien mit unserem Optime-System hier eine sehr überzeugende Lösung gefunden. Wir nennen das Plug-Play-Predict, also wir haben einen sehr minimalen Installationsaufwand. Also hier muss nur ein Sensor an einen Motor zum Beispiel angeschraubt werden. Konfiguration erfolgt dann selbsttätig, Selbstkonnektivität ist gegeben. Und wir haben dann eine App mit automatisierter Analyse, sodass dann für den Anwender sehr, sehr schnell ersichtlich ist, wie der Zustand des jeweiligen Aggregates ist und ob Handlungsbedarf besteht.
0: Also ist da dann auch die Nachrüstung sehr einfach gehandhabt?
1: Genau, kann sehr einfach nachgerüstet werden und äh, für uns hängt da auch ein sehr interessantes Geschäftsmodell, ja auch mit entsprechenden äh, niedrigen Kosten für den Betreiber dahinter.
0: Das klingt auf jeden Fall hochspannend und hochinteressant. Dann dürften wir gespannt sein, was die Zukunft noch für uns bereithält. Und ich bedanke mich an dieser Stelle für das interessante Interview bei Ihnen.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne.
0: Und auch von euch, liebe HörerInnen, verabschieden wir uns an dieser Stelle und hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, schaut gerne auf unserer Homepage effekten-spiegel.com vorbei, wo wir euch wie immer über das aktuelle Börsengeschehen auf dem Laufenden halten. Bis dahin und bleibt gesund.